0: Comment faire pour les faire retourner en Afrique Alors que nous vous accompagnons au cours de ces vacances et que nous vous souhaitions des vacances paisibles, propices au rechargement de vos batteries dans cette atmosphère encore lourde des problèmes amenés par le Covid-19, voilà que s'invite une problématique susceptible de mettre le feu aux poudres de la paix sociale. Voici qu'au prétexte de nuisances supposées, en tout cas perçues comme dérangeantes, Produites toutefois en pleine journée, des individus se permettent de déverser leur énervement et, au passage, des propos injurieux, racistes et nauséabonds, voire des incitations à la haine raciale, jugeant pas à leur goût ces traits de culture locale, et vont jusqu'à menacer de lancer des cocktails Molotov, de renvoyer en Afrique une bande de singes et de brûler la statue du nègre marron au diamant. Comment tolérer l'intolérable Pour moins que cela, Froid d'étudiants pour avoir vécu en Hexagone, des blacks auraient été illico presto réduits au silence et on aurait déjà fait donner de la troupe. Que fait-on de la dignité humaine Où est le respect de l'autre Si tout le monde est chez soi partout où s'appliquent les lois de la République, comment ne pas avoir du respect et de la retenue pour les locaux qui, eux, ont payé au prix du sang de leurs ancêtres, des larmes et de leurs sueurs du fouet et de divers autres crimes contre l'humanité, leur droit du sol. On vient en Martinique ou en Guadeloupe et on s'arrange pour créer des zones blanches ou des zones bien délimitées par le communautarisme. L'argent peut-il tout acheter Car c'est un système inique qui veut qu'une poignée s'installe au meilleur bord de mer avec piscine et garde privée et que l'on relègue les autres en HLM. On vit aux Antilles et on voudrait réduire le coup de nos chers gallinacés, de nos coques dans leur caloge pour qu'ils ne chantent plus cocorico le matin. Oui, il faut des règles pour le vivre ensemble et des lois qui s'appliquent à tous, mais on compte sur la justice pour faire perdre à certains le goût de se croire autorisés au nom de leurs revendications à leur dite supériorité conférée par la seule vertu du pigment de leur peau à se croire permis de tout dire, de tout faire et de tout laisser croire possible. L'Évangile est un appel permanent au respect des droits de tous les hommes. L'Évangile n'a jamais laissé penser qu'il fallait laisser libre cours aux penchants suprématistes de certains à l'encontre des autres. Sur ce petit bout de territoire, aux mémoires à vif, dans un climat de revendications légitimes aux réparations et à la justice, il serait malvenu de mal s'adresser aux problèmes et de laisser rouler de banaliser. Ce qui se passe en ce moment est extrêmement inquiétant. D'autant que pour beaucoup, ils ont le sentiment qu'une locomotive est lancée et que les wagons des événements défilent sans que l'on sache quelle est la véritable destination de ce train fou. Certains croient qu'il est légitime, urgent d'agir, serait-ce par la violence, or on ne pourrait être que trop prudent. On sait désormais que la violence accouche toujours de la violence et multiplie ses petits. Le statu quo, quant à lui, est lâche et aujourd'hui impossible. Ne serait-ce pas encore ce que l'apôtre Paul appelle la folie de la croix, la folie de l'Évangile qui mise, elle, sur la conversion de chacun au bien, qui serait la clé et qui reste et demeure l'horizon Oui, cette folie de l'Évangile est cette utopie, cette foi, cette espérance qui me porte et me mène à m'engager, non pas contre les autres, quel que soit, leur couleur, leur histoire ou leur mémoire. L'utopie ici n'est pas une niaiserie ou un espoir malpapaille, mais cette foi en l'événement de la croix qui rend tout possible à celui qui croit. En effet, si nous croyons que Christ est ressuscité des morts, si nous croyons en la résurrection de la chair, à bien plus forte raison, peut-on croire en des changements possibles car qui peut le plus peut le moins, mais c'est à nous de contribuer à la réalisation de cette utopie. Les autres utopies à travers l'histoire ont été nombreuses à être mises en œuvre, mais celle-ci, celle de l'Évangile, n'a pas encore été véritablement essayée. L'enseignement de Jésus est apparu comme utopiste, un ensemble de valeurs généreuses, irréalisables, aux yeux des possédants saducéens, pharisiens et collaborateurs enrichis par l'occupation romaine. Mise en œuvre cette utopie, aurait mis fin à l'ordre économique et social dont profitaient ceux de l'establishment, des nantis dans un grand soir d'apocalypse, son appel au partage des biens et surtout son appel à l'amour du prochain, deux exigences qui ne pouvaient que lui attirer la méfiance puis le rejet et enfin la haine des pouvoirs en place. Un élément fondamental à souligner dans cette utopie, celle du Christ et sa définition du prochain qui fait voler en éclat toute idée de caste, de race, de suprématie, un refus catégorique de l'esclavage, de la domination, de la colonisation et de tout système d'oppression de l'homme par l'homme. Pour parer à ce danger redoutable que cette utopie ravageuse révolutionnaire, on tenta d'étouffer l'utopie en faisant disparaître son dangereux prédicateur cloué sur une croix de bois. Cependant. Il suffit de l'essayer dans sa vie pour voir le changement radical, la conversion, la révolution s'opérer. Alors, si le peuple sur qui est invoqué ton nom l'essayait, cette utopie, mais certes, il y a un prix à payer, mais est-on prêt à en payer le prix Est-on prêt à aimer son ennemi Ce qui ne signifie nullement accepter ses abus, cautionner ses dérives, se courber devant l'oppression, ni se taire devant ses menées criminelles. Jésus ne s'est jamais tu. Il ne s'est jamais soumis, il ne s'est jamais couché devant les puissants. Il est demeuré même sur la croix, dans toute sa verticalité d'homme debout, fidèle à son message. Et le triomphe de son utopie et qu'on en parle encore aujourd'hui, et que celle-ci produit des miracles, des révolutions dans les vies encore aujourd'hui, pour ceux qui veulent comprendre et utiliser, mettre en œuvre la méthode exigeante, radicale, celle de Jésus comme il est dit dans le deuxième livre des chroniques, au chapitre 7 et au verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Cependant, s'il n'y a pas une rapide prise de conscience, ces vacances, cette crise du Covid-19 ne nous auront pas servi à grand-chose et la rentrée alors est à craindre dans sa dimension explosive. On ne peut laisser le train de notre société qui menace de dérailler, poursuivre sa course à folle allure, sans savoir quel sera le terminus. On peut encore s'assurer de l'itinéraire. Encore faut-il vouloir appuyer sur le bouton « arrêt d'urgence », mais cela de toute urgence, que chacun mesure la portée de ses actes. L'État et ses représentants se doivent de pratiquer l'équité et de garantir le respect des droits de chacun. Que la classe politique prenne la mesure des besoins de la population et que soient traitées sérieusement ses préoccupations légitimes. Que chacun se garde dans son impatience de court-circuiter les conclusions d'un débat nécessaire. Que chacun se garde de se croire à lui tout seul le peuple, car que d'injustices se sont déjà faites, produites dans l'histoire parce que certains se sont posés en experts incontestés du décryptage des besoins du peuple, se posant à eux seuls comme les parfaits sondeurs de l'âme d'un peuple. Ils pourraient se retrouver avec leurs méthodes en parfait ventriloque d'un peuple qui, justement, ne leur a rien demandé et qui ne se reconnaît pas unanimement dans certaines de leurs actions. Que les églises n'entretiennent pas l'idée que la docilité, le mutisme, la soumission, la passivité sont des vertus cardinales du christianisme ce serait l'affadir, ce serait l'émasculer. Loin de là, l'Évangile est éminemment révolutionnaire, sans armes et sans fureur. Il dit à chacun, à vous et à moi, de façon radicale et impérieuse, à chacun, l'Évangile fait cette injonction qui est un véritable coup de pied aux fesses de nos consciences endormies. L'Évangile dit à chacun, en marche, oui, lève-toi de tes endormissements, de ta votration, de ton indifférence de ta reptation dans les magouilles en tout genre, dans les compromissions, dans ton zanzolage, dans la profitation, les abus, les jeux de compère lapin, dans ta profération d'idéologies nauséabondes. Oui, chers amis auditeurs, tes vacances pourraient se terminer, non pas dans une indolente insouciance, mais dans une incontournable et urgente prise de conscience. Nous avons tous besoin de conversion. Nous avons tous besoin, chers amis auditeurs, de conscientisation. Alors comme nous le dit l'apôtre Paul, « Lève-toi, toi toi qui dors, lève-toi donc et en marche. Rachetez le temps car les jours sont mauvais, déclare encore l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Pourquoi ne pas adhérer à l'utopie si pragmatique de Jésus-Christ Réfléchissons ensemble à cela et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. » Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voix, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses fautes, et guérirai son pays. Guéris ton père. Éternelle. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies, viens rétablir ce pays. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église adventiste du septième jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin, Cédex 2 Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt